0: Bonjour Paul
1: Bonjour Magdalene
0: Merci d'avoir accepté euh, cette invitation du gagne-pain. Paul, tu es euh, Data Protection Officer oui. chez Dentsu.
1: Oui. Alors en français, c'est un mot aussi, parfois on peut le lire, on dit aussi délégué à la protection des données.
0: Délégué à la protection des données.
1: Mais c'est moins sexy parce que Data Protection Officer, on peut dire DPO au final, ça claque un peu. Ça
0: claque un peu. Bon, on le traduit en français, Exactement. délégué à la protection des données. Tout à fait. Euh, donc, on va avoir l'occasion quand même de revenir euh, sur le métier, sur ton entreprise. Mais avant tout, est-ce que tu peux te décrire en quelques
1: mots bah, Je suis un Parisien de 30 ans. J'ai grandi en fait toute ma vie à Paris. Puis euh, ensuite, après le bac, j'ai commencé mes études au sein de l'Université paris de panthéon assas donc des études de droit euh, principalement. J'ai fait tout mon parcours là-bas, deux master 2, un master 2 en droit de la communication euh, précisément et puis un autre master 2 en, en droit du multimédia et de l'informatique. Alors aujourd'hui les noms de ces masters 2 ont un peu changé je crois qu'ils s'appellent droit du numérique et droit du audiovisuel. mais c'est principalement ça et après ça j'ai intégré bah, la société dans laquelle je suis donc une agence de publicité qui est le groupe Densu, euh, Et euh, j'ai progressé au sein de Densu jusqu'à devenir euh, DPO en 2020. Voilà. Okay. Pour, pour l'ensemble du scope français.
0: Ok, merci Paul. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous présenter ton parcours professionnel, du coup, euh, juste après tes études
1: bah, Juste après mes études, il se trouve que je suis tombé sur une offre de stage euh, au sein de, de ce qui était à l'époque Dentsu Agist Network France. Euh, au sein du, du service juridique que j'ai intégré. J'ai fait mon stage de six mois et puis au cours du stage, j'ai commencé à travailler avec la personne qui allait être nommée euh, Data Protection Officer à ce moment-là, mm -hmm. euh, mon prédécesseur. Puis le courant s'est très bien passé, on a, on a très bien collaboré ensemble. Ce qui fait qu'à l'issue de mon stage, bah, j'ai intégré ces équipes. On était à ce moment-là en 2017-2018, donc juste avant l'arrivée du RGPD. Mm -hmm. Donc il y avait un, une nécessité de se staffer par rapport euh, à la protection des données. Mmh. Surtout, vu l'espèce d'angoisse qu'il y avait un peu partout à ce moment-là, c'était assez rigolo. <rire> donc, on avait une nécessité de staffer. Moi, j'avais l'habitude de travailler sur ce sujet-là déjà euh, depuis quelque temps avec, du coup, euh, avec du coup, mon prédécesseur. Et donc, j'ai intégré ces équipes en tant que juriste protection des données. D'accord. En décembre 2019, mon prédécesseur a, a quitté la société mmh. et on m'a proposé du coup de le remplacer, de prendre sa place en tant que DPO pour l'ensemble du Périmètre France.
0: Ok. Et que fait Densou alors
1: Alors Densou c'est une agence publicité qui est spécialisée dans le média, mmh. dans la créa et dans le CXM. Alors, ça fait un peu des mots très, euh, <rire> très sectoriels, je sais, euh, mais en gros, le média, c'est qu'on est intermédiaire d'achat d'espace pour le compte de nos clients. On a des clients qui veulent diffuser de la publicité mm -hmm. et nous, on va se charger de leur proposer un plan de diffusion on va dire, bah, c'est intéressant de diffuser sur telle ou telle régie, tel ou tel support, etc., mm -hmm. Créa, bah, on va créer des publicités pour le mmh. compte de clients. Et CXM, c'est CXM, tout ce qui a trait à l'expérience utilisateur. D'accord. Donc, à, à la gestion, par exemple, de programmes de, de, euh, de CRM, de programmes de fidélité client, par exemple, ou de, ou de programmes de contact client, etc. Enfin, ça peut aller très loin, le CXM. Hein. C'est okay. pas seulement ça.
0: Et c'est une abréviation, CXM
1: Oui, c'est euh, Consumer Experience Management. D'accord.
0: Voilà. Ok. Alors, euh, Paul, quelle est ton activité et tes missions quotidiennes euh, en tant que DPO
1: bah, Moi, mon activité principale, c'est quand même de m'assurer que l'entreprise soit conforme en matière de protection des données à caractère personnel. Mmh. Pour ça, en fait, il y a deux champs. Il y a un premier champ, c'est déjà le contrôle de tout ce qui fait partie des activités usuelles de l'entreprise. C'est-à-dire, bah, on va utiliser des données à caractère personnel, par exemple, pour gérer notre... Euh, 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 nos employés, mmh. euh, pour euh, faire en sorte qu'ils soient correctement payés, pour, euh, etc. Tout ça, on va utiliser leurs données à eux oui. dont on a besoin pour traiter ces éléments-là. Ça, c'est pour ce qui est de nos activités un peu internes, mais ça, toutes les entreprises l'ont. Ensuite, pour le compte de nos clients, là aussi, on va avoir des utilisations de données à caractère personnel. Parce que dans le milieu de la publicité, et notamment de la publicité numérique, mmh. on ne peut pas diffuser de publicité sans utiliser aujourd'hui des identifiants qui ne soient pas directement euh, euh, référents à une personne physique, hein, on s'entend bien, mais qui peuvent permettre de manière indirecte de potentiellement retrouver une personne physique ou un terminal. Mmh. Donc du coup, ces identifiants-là, on va les qualifier tout simplement de données à caractère personnel. Ce qui explique que ce scope-là aussi, on doit vérifier qu'on respecte bien la réglementation. Ça va passer par du conseil aux équipes qui sont chargées des clients, mmh. parfois du conseil aux clients, mmh. et puis ensuite de la vérification des fournisseurs avec lesquels on peut travailler, euh, des échanges avec les régies en particulier pour essayer d'avoir une idée de comment est-ce qu'elles traitent leurs données à caractère personnel.
0: Et est-ce que tu as un travail de contrôle aussi derrière
1: Bah oui forcément, parce que cette vérification là c'est justement une première étape de contrôle. Alors ça a l'air simple de le dire comme ça, mais en fait, pour avoir une vérification qui soit faite de manière correcte, il faut non seulement mettre en place le contrôle, mais il faut mettre en place en plus un système de gouvernance. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout seul, je ne peux pas euh, m'occuper de oui. l'ensemble des activités de la société. Donc j'ai tout un réseau de relais au sein de l'entreprise qui me remonte des points importants par rapport à, à, leur, euh, à, à, à leur unité, par rapport à leur activité du moment, etc ou qui me mettent en relation avec euh, les fournisseurs ou avec les clients pour justement opérer ces vérifications-là.
0: D'accord, c'est clair. Euh, tu nous as parlé tout à l'heure de la RGPD. Oui. Est-ce que tu peux expliquer concrètement ce que c'est
1: ah bah, c'est quand même la chose qui me fait vivre, donc <rire> euh, oui, il faudrait peut-être commencer par ça. Euh, bah, le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données Européens. C'est un texte qui a été voté en 2016, euh, qui est entré en application en mai 2018, mm -hmm. et c'est un texte qui a créé tout un ensemble d'obligations pour les entreprises à respecter vis-à-vis -vis de la protection des données. Bien sûr, euh, ces obligations, les entreprises ne les suivraient pas, ou en tout cas pas de manière aussi scrupuleuse qu'aujourd'hui, mmh. s'il n'y avait pas quand même des sanctions derrière. Et les sanctions, elles sont plusieurs types. Déjà, il y a la sanction de publicité de la sanction, voir euh, son nom affiché euh, dans la presse, euh, grand public, comme ayant traité des données d'une mauvaise façon. Mmh. Euh, ça ne fait jamais plaisir. Ça, ça peut quand même représenter une atteinte à la, à, à la réputation euh, pour euh, tout un tas de marques. Mmh. Donc. La plupart veulent s'en défendre, ou même tout un tas de sociétés. Et au-delà de ça, il y a des sanctions financières. Mmh. Et les sanctions financières, qui peuvent être très élevées, parce qu'on parle de sanctions jusqu'à 20 millions d'euros, ou 4% du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise. C'est énorme. 4% du chiffre d'affaires annuel global. Ce mmh. n'est pas le chiffre d'affaires annuel en France. Donc, c'est très, très violent. C'est... Ça fait penser un peu au modèle de sanctions européennes, par exemple en droit de la concurrence aussi, où on retrouve cette notion de sanctions sur un pourcentage annuel du chiffre d'affaires de l'entreprise. En droit de la concurrence, on est sur des montants qui sont encore plus élevés, à 8%, mais déjà 4%, c'est quelque chose qui est très élevé. Ça explique qu'on ait certaines entreprises, bah, des GAFA qui se prennent des amendes de 60, 150, 200 millions. Donc c'est quelque chose auquel il faut faire très attention, non seulement d'un point de vue ré réputationnel, mais aussi d'un point de vue tout simplement de maîtrise de ses coûts. Euh, Aujourd'hui, euh, on ne peut pas faire l'économie de ça. Mm. Et donc, pour faire attention, ce texte-là, il a créé au sein de chaque type d'organisation, parce que c'est pas seulement le secteur privé qui est concerné, c'est aussi le secteur public et aussi les, les, les associations, un rôle très particulier, qui est le mien, donc le rôle de Data Protection Officer ou de Délégué à la Protection des Données, en mm -hmm. français, euh, qui, en fait... Est chargé au sein d'entreprise un petit peu d'être le relais de la CNIL. Okay. Donc, euh, par exemple, c'est un rôle très particulier parce que notre statut est garanti par la loi. Donc, par exemple, mon indépendance est garantie par la loi. Euh, je, je... L'absence de conflit d'intérêts aussi est garantie à la... par la loi. Donc, je ne suis pas directement euh, preneur de décision au sein de ma société. D'accord. Mon rôle, c'est de donner des conseils à ma société uh -huh. pour faire en sorte qu'elle respecte euh, le, le RGPD, charge à elle ensuite de mettre en œuvre les conseils que je lui donne. Euh,
0: Paul, euh, selon toi, quelles sont les trois principales euh, compétences requises pour ce job
1: Alors, déjà, je pense qu'il faut être rigoureux. Mmh. C'est le premier point. Mmh. Euh, il faut être rigoureux, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, parce qu'en tant que DPO, on ne travaille pas dans son coin. Mmh. Donc, il faut être aussi en capacité d'amener la discussion et de porter cette discussion avec d'autres personnes. Donc il, faut, il va falloir, souvent en matière de, de, de protection des données, surtout dans le numérique, faire le choix de un peu sortir de sa zone de confort euh, et d'acquérir de nouvelles compétences. Notamment de nouvelles compétences techniques ou de nouvelles compétences juridiques. Ça dépend du profil de DPO. On pourra en parler plus tard. Il y a plusieurs profils de DPO. Euh, mais surtout, d'aller un peu plus loin. Et je dirais la troisième compétence essentielle, c'est vraiment d'être à l'écoute. C'est bien sûr, en tant que DPO, ou même en tant que juriste, hein, de manière générale, on, on, on est souvent sollicité comme, entre guillemets, sachant, et donc on est censé mmh. apporter le savoir. Oui, mais ça ne doit pas se faire... Sans, en, en ignorant ton, euh, ton interlocuteur et en matière de protection des données ce qui est assez génial c'est qu'on a des grosses obligations okay. mais qu'on a tout un tas de moyens de respecter la réglementation mm -hmm. et donc d'arriver à un niveau de conformité satisfaisant en faisant un choix mm. et en faisant un choix qui a des conséquences business et c'est là où vraiment l'intérêt se trouve. Je en tout cas de mon point de vue, et, et c'est là où vraiment on peut apporter une plus-value en tant que DPO au business et aux équipes.
0: Attention, la, la question gagne-pain, combien ça gagne un DPO
1: Alors, un DPO, je suis allé regarder sur cette question, <rire> parce qu'en effet, tu, tu me l'as demandé un peu avant, euh, mais un DPO, dans le secteur, suivant les années d'expérience, ça peut gagner entre 40 000 et 70 000. D'accord. Voilà. Euh, c'est à peu près la fourchette qu'on a sur l'ensemble du métier. Parce qu'on est quand même sur un métier où, où les profils sont très différents avec des, des, des années d'expérience qui sont mmh. quand même très hétérogènes. Mmh. Euh, bien sûr, plus on a d'années d'expérience, plus la rémunération va, va monter. Pour en tout cas de ce que j'ai vu, de 0 à 3 à 5 ans d'expérience, on est entre euh, 40 et euh, 50 000, 55 000, à peu près, la fourchette.
0: Ok. Euh, Paul, quel est le, le plus grand défi que tu as relevé en, en arrivant dans ce métier
1: Eh bien, juste... Euh... Juste prendre mes marques, en fait, euh, <rire> le définir,
0: tout simplement. <rire>
1: mais oui, mais parce, que, euh, parce que le métier de DPO, en fait, il est nouveau. Ben Alors, même oui. si on est bien guidé par euh, les recommandations de la CNIL ou directement par le texte du RGPD, euh, c'est quand même un métier encore qu'il faut définir, en fait. Et il doit correspondre à, à déjà un objectif. Euh, L'objectif, c'est certes d'être conforme, mais de... de d'accompagner les équipes, de les accompagner et d'être accom une plus-value, encore une fois, pour la société dans laquelle je m'inscris. Donc, ça suppose bah, d'aborder la fonction d'une manière particulière et de, et de déjà s'interroger sur comment l'aborder en fait, tout simplement.
0: Et euh, du coup, en parlant de définition de métier, donc, tu nous as dit qu'il y avait différents types de, de DPO. Est-ce que tu peux euh, les définir euh, concrètement
1: ah, en, en, en termes de parcours, oui. Il y a les DPO, en général, ils sont issus de deux à trois parcours. D'accord. On peut identifier. Mmh. Euh, le premier parcours qu'ont les, les DPO, veux, la grande majorité, en tout cas d'après la plupart des études qui sont faites, ce sont des juristes. Okay. Ce sont des gens qui ont fait du droit. Mmh. Donc, euh, ce sont des gens qui sont très calés sur la partie juridique, mais qui doivent quand même parce que, et, et j'insiste dessus, qu'ils doivent quand même ensuite aller plus loin sur la partie technique parce mmh. qu'on ne peut pas faire l'économie de la technique en mmh. tout cas, ça c'est mon point de vue le deuxième euh, parcours des DPO qu'on rencontre assez souvent, c'est des DPO qui, qui, sont, qui viennent justement de la technique, donc qui peuvent être informaticiens, ingénieurs euh, développeurs, etc, mais qui sont sensibilisés déjà et qui ont déjà acquis ces compétences là, d'accord et là, du coup, eux, bah, le travail, ça va être d'acquérir les compétences légales. Alors, ils peuvent les avoir déjà acquises. Il y a tout un tas de certifications, par exemple, qu'on peut passer pour euh, devenir des, des PO. Euh, mais l'essentiel va se trouver de ce côté-là. Mm -hmm. Ensuite, il y a un troisième euh, type de profil, qui est un profil plus managerial slash commercial. Okay. Euh, plus de conseils, hein, euh, général en, 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 en IT. Donc là, ce n'est pas nécessairement des profils qui sont très techniques ou ni des profils qui sont très juridiques, mais qui vont aussi pouvoir euh, s'investir en tant que DPO, du, de par leurs compétences particulières, euh, mmh. en tant que manager ou en tant que commercial, parce qu'il faut quand même bah, mobiliser les équipes sur un sujet qui est pas nécessairement porteur ou en tout cas qui, qui qui va qui en soi ne rapporte pas tout de suite de business mmh. donc euh, là encore c'est des qualités qui sont euh, qui sont requises et certaines organisations font appel à, à ce type de profil -là. Euh,
0: quelle est la journée type d'un DPO
1: la journée type d'un DPO, bah, DPO ça va être euh, d'avoir d'abord sûrement euh, quelques réunions parmi ces réunions là euh, J'aurais sûrement une réunion avec euh, le service juridique de la société dans laquelle mm -hmm. je travaille parce que même si, euh, comme je disais, je suis, je suis indépendant et ça par la loi, on peut pas faire l'économie d'une collaboration étroite et régulière avec le service juridique, c'est quand même les premiers interlocuteurs. Ensuite, ça va être des réunions avec des équipes clients ou des équipes techniques euh, sur des problèmes particuliers par rapport à certaines campagnes, etc. Déjà le traitement, ensuite, de tous les documents supplémentaires, mm -hmm. parce que euh, ce n'est pas une réunion qui va nous permettre de déclarer mm -hmm. que euh, telle activité euh, est conforme ou euh, tel fournisseur est conforme. Il faut, derrière, s'assurer que bah, les contrats correspondent bien à, à ce qu'on a, mm -hmm. que Ensuite, toutes les documentations en matière de sécurité ou en matière de protection des données correspondent bien aux attentes que l'on peut avoir ou aux attentes que nos clients peuvent avoir. Donc là, il va y avoir pas mal d'analyses aussi et ça va prendre un petit peu de temps. Oui. Et euh, si on a le temps, bah, <rire> ensuite, euh, c'est de la veille technologique et de la veille juridique. Euh, mais déjà, je pense que ça fait une journée qui est oui, bien remplie.
0: Une journée bien remplie, c'est clair. Et du coup, Paul, quelle est la tâche qui te plaît le plus et celle qui te plaît le moins
1: Alors, la tâche qui me plaît le plus... Moi c'est surtout d'être au contact euh, de mes collègues, euh, des collaborateurs de l'entreprise, mmh. de pouvoir répondre à leurs questions, à leurs problématiques et de pouvoir faire en sorte bah, qu'on délivre déjà un service qui soit impeccable à nos clients et de pouvoir faire en sorte de, de tout simplement de faire progresser l'entreprise. Ce qui me plaît le moins, c'est plus sur la partie contrôle, c'est un peu de, de entre guillemets, de fliquer. Mmh. Et, et c'est quelque chose qui est nécessaire, hein. par exemple, euh, si on veut faire en sorte d'avoir quand même un niveau de protection des données euh, normal, encore une fois, le DPO, il ne peut pas travailler seul. Donc, c'est nécessaire de faire en sorte de former l'ensemble des collaborateurs. Mmh. Mais lorsqu'on a des formations qui doivent être faites à distance et que quelques collaborateurs ne les ont pas encore faites, je dois dire que courir après <rire> les collaborateurs récalcitrants pour qu'ils la fassent, c'est vraiment pas ce que je préfère. Ouais, c'est clair,
0: j'imagine bien. Euh, Est-ce que tu as eu une, une grande surprise euh, en arrivant dans ce métier Qu'est-ce qui t'a le plus marqué
1: Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment en fait, l'évolution. Euh, du métier. Euh, C'est déjà l'aspect le, le, un peu de panique euh, <rire> encore une fois qu'il y avait en 2018 qui, qui vraiment... Je, je... Euh, j'ai du mal encore aujourd'hui à m'en remettre ou à y croire parce qu'on avait tout un marketing de la peur qui s'est développé auprès des marques et des sociétés et...
0: Si, si tu peux me permettre on l'a aussi ressenti dans notre boîte mail euh, <rire> le matin quand mais on oui, s'est réveillé
1: on l'a vu alors, alors forcément il y avait ceux qui, qui se réveillaient un peu tard le 25 mai et qui ont tout envoyé le 25 mai 2018 <rire> en disant s'il vous plaît donnez nous le votre consentement pour qu'on garde votre donnée mais dans les mois qui précèdent, on, on a fait, enfin, on a reçu que ça dans nos boîtes mails. Mmh. Et, et ça, et je dois dire que c'est quelque chose qui m'a assez surpris parce que c'était pas un texte qui était inconnu pour moi quand, quand je travaillais, mais quand même, tout le monde a réussi un peu à être en retard oui. au, au final. Euh, ce que je trouve un peu rigolo. Et le deuxième truc qui m'a surpris, c'est que même si tout le monde a réussi à être en retard, il y a quand même eu derrière une grande rapidité pour. Je dirais une prise de conscience et une mise en application de ces okay. règles et du coup une conformité, euh, alors là je parle sur mon secteur, mais de la plupart du, du secteur sur les règles applicables en matière de protection des données et notamment sur les règles applicables en matière de cookies.
0: Et toi Paul, est-ce que tu aurais des, des conseils euh, pour ceux qui nous écoutent et qui sont vraiment convaincus par ton discours et qui souhaiteraient faire ce métier de, de DPO
1: bah, Déjà mon premier conseil, euh, ce ne serait pas de désespérer. Parce qu'on euh, est sur un métier qui, comme je disais, avec des gens qui viennent quand même euh, d'univers différents. Donc, mmh. ça peut paraître, en, en tout cas, euh, je ne sais pas, je me dis ça, mais peut-être à tort, mais ça peut paraître un peu compliqué de mettre le pied dans la porte et de pouvoir rentrer euh, si on n'a pas tout à fait le profil. Mmh. Mon premier conseil, ce n'est pas de désespérer. Comme je disais, de toute façon, il y a des formations qui proposent spécifiquement des parcours pour les DPO donc surtout d'aide. au-delà de ça déjà c'est aussi de, de rester euh, informé mm -hmm. que ce soit au point de vue juridique là ça peut être un peu plus compliqué faut pas hésiter à aller dans des bases de données dans lesquelles on n'a mm -hmm. pas l'habitude d'aller hein, d'oser votre ami il faut être curieux exactement <rire> ou au point de vue technique et là et là encore euh, faire l'économie complète de la technique c'est pas tout à fait recommandé, <rire> en tout cas. Donc, pas hésiter à rester informé, en tout cas, de ce, de ce point de vue-là, pour être sûr de pouvoir mettre le pied à l'étrier si jamais l'opportunité se présente. Euh,
0: Paul, est-ce que tu pourrais euh, conseiller à nos auditeurs des euh, films, euh, séries, livres ou podcasts en rapport avec ton métier
1: Ouais, il y en a plein. Il <rire> y en a plein. Euh, on pourrait commencer déjà, alors, très, euh, très classiquement et très. Euh, et très historiquement, par tous les films qui sont liés euh, à l'affaire Snowden. Euh, pourquoi euh, par rapport à l'affaire Snowden bah Parce que c'est quand même euh, cette affaire, la révélation de cette affaire-là, qui a mené à l'adoption ensuite, en réaction, okay. du RGPD en Europe. Donc, commencer par la base, commencer justement par euh, un récapitulatif de, sur ce programme de surveillance de la NSA qui a été révélé, euh, par cette analyse de NSA et Edward Snowden, c'est déjà pas mal. Donc là-dessus, je crois qu'il y avait un film d'Oliver Stone en 2016, par exemple, on peut commencer par ça. Ensuite, pour aller plus loin, dans le côté un peu plus... Euh, euh, utilisation abusive des données à caractère personnel, alors là ça a été énormément traité dans la fiction donc il y, y a tout un tas de films bon, 1984, tout le monde en parle euh, Minority Report où euh, un algorithme prédit euh, les gens qui peuvent être euh, qui peuvent commettre des meurtres euh, on peut avoir aussi la vie des autres en termes de série, Mister Robot est particulièrement intéressant Alors, moi j'aime bien la saison 1, je vais pas regarder la saison 2 c'est mon regardé. truc, mais <rire> c'est particulièrement intéressant euh, en termes de livres bon je parlais de 1984 mais Le Meilleur des Mondes aussi d'Aldous euh, euh, Saxclay est, est vraiment bien euh, et puis au delà de ça on peut regarder aussi du côté des documentaires ou des que ce soit des films documentaires ou des livres documentaires donc là il n'y a pas longtemps il y avait un, un, un film documentaire sur Arte qui était pas mal du tout qui s'appelait euh, Tous surveillés, 7 milliards de suspects mm -hmm. bon comme souvent avec, il y a des petits raccourcis, mais oui. franchement, est... c'était un des moins caricaturels que j'ai pu voir ces dernières années. Alors, je ne sais pas s'il est encore disponible, peut-être euh, sur arte.tv ou, euh, ou sur YouTube, ou en VOD payante, parce que je crois qu'Arte a un service de VOD payante. Et sinon, en livre, il y a un livre, moi, que j'aime particulièrement, euh, qui, est, qui est sorti il n'y a pas longtemps. De, de, de la de la journaliste Judith euh, du portail mm -hmm. euh, qui s'appelle L'amour sous, sous algorithme. En fait, c'est un livre où euh, elle fait un truc très simple elle demande à Twitter, enfin, pas à Twitter, excusez-moi, à Tinder euh, de lui fournir euh, les données personnelles la concernant euh, suite à son utilisation de l'application. C'est à la fois assez rigolo, assez édifiant également, <rire> <rire> malheureusement, euh, mais c'est assez intéressant.
0: Euh, pour conclure, est-ce que tu souhaiterais ajouter quelque chose pour ceux qui nous écoutent
1: bah, Déjà c'est un beau métier euh, <rire> le métier de défeo c'est un métier qui est, qui est excitant quand même, j'espère avoir fait, fait, fait passer cette idée là parce que même si on est, on est fait sur quelque chose qui est juridique hein, il ne faut pas se le cacher euh, on n'est pas pas tout à fait euh, non plus dans 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 une fonction qui est que ça, mmh. qui représente que ça. Il euh, y a plein d'aspects en fait euh, au métier de DPO. Il y a l'aspect formation, il y a l'aspect contrôle, il y a l'aspect organisation d'une gouvernance, il y a l'aspect conseil. C'est quelque chose qui peut être très intéressant, très enrichissant. Donc mmh. moi, je peux que vous encourager à aller dans cette voie là. Voilà.
0: Merci beaucoup, Paul.
1: Merci. À bientôt. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez Le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préféré N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.